0: Dobré ráno, já vás zdravím a jsem moc rád, že tady můžu znova stát a že můžeme tady společně být. A mám na vás dneska jednu otázku, tak jako obvykle mám nějakou otázku, ale dneska mám na vás jednu otázku. Kdy naposledy jste se ocitli v situaci, kdy jste vůbec nevěděli, jak zareagovat, jak jednat nebo jak se zachovat? Častokrát rodiče, když se jejich děti na něco zeptají a nejsou na to připraveni, tak často neví, jak zareagovat, jak odpovědět, že? A možná to bylo něco, kvůli čemu jste byli zmateni nebo nějaká složitá situace, nevěděli jste, co dělat. Zajímalo by mě, kdy naposledy jste byli v takové situaci, kdy jste si nebyli jistí, jak se zachovat, protože Někdy to jsou vtipné situace, ale často to nejsou vtipné situace. Často jsou to situace, kdy skutečně nevíme, měli bychom se nějak k něčemu postavit. A dneska můžeme být v situaci, kdy bys řekl, že věci jsou složité, ale nevíš, jak se pohnout dopředu. Jaký krok udělat? a podíváme se spolu na jedno období v Bibli, kdy se boží lid nacházel ve velmi takovém zmateném období, v takové komplikované době příběh pochází z knihy Esther a mám pocit, že jít do knihy Ester jenom tak naskok je pouze pro jedno kázání, jako byste skočili do poloviny filmu a snažili se zorientovat, co tam, o co tam jde co se tam děje jak ten běh toho filmu, jak, jak, to, jak to nasleduje, co, o co skutečně vlastně, o čem to je. A jen tak sedíte a sledujete, kde jsou ty postavy, kde se nachází a co se tam děje. A takže pokud nemáte nějaký kontext, kontext, pokud nemáte nějaké pozadí, tak prostě budete ztracení. Tak pojďme jenom na chviličku se podívat obecně, co se děje v knize Ester, abychom byli všichni na stejné vlně a mohli něco z toho příběhu pochopit. Uděláme to tak, že si zodpovíme pár otázek. A tak začněme s otázkou, kdo. Kdo je v tom příběhu? Máme tam tři postavy, které tam jsou od počátku. Je tam Esther, je tam Mordokaj a Xerxes. Okay? Takže Esther a Mordokaj jsou bratranci, židovští židé bratranci. Mordoka je o dost starší a on je ten, který vychovával, když Ester jako malá holka osířela, Zemřeli rodiče, nevím, jestli to bylo, za jakých okolností to tam není napsáno, ale Mordokaj byl ten, který ji vychovával a to byli ti dva. Potom další byli. pak máme muže jménem Xerxes, vlastně byl to král Xerxes, který je králem na celou Perskou říši. Tehdy Perská řík, říše byla nejmocnější říši v tehdejším světě. A Xerxes byl nejmocnějším vládcem na světě. A to je naše postava. Možná jste viděli film 300 a takhle asi pravděpodobně nevypadal, i když ten herec tak vypadal ve filmu, ale můžete si ho představit, jakkoliv chcete. A, a Můžeme tam dát ten slide? Není tam, jo? OK. Uh, takže... Uh, nevadí, asi jsem ho tam zapnil dát. <laughs> a, ale... Xerxes vypadal asi úplně jinak, než byl v tom filmu. V tom filmu prostě měl různé naušnice nebo taky celé holohlavy a tak. Ale podle nějakých plastik, které máme, se, se dochovaly, tak měl asi pravděpodobně bratku, a nějaké vlasy a, a prostě vypadalo trochu jinak, než ho zatvárnili v tom filmu. 300. Bitva o Thermopel. A, a my jsme o Xerxovi mluvili už na podzim, Krátce v sérii o obnově, v příběhu o Nehemiášovi. Tam se taky objevoval tenhle ten stejný panovník, tenhle stejný král. A, Druhý bod je kde. Kde se nacházíme v letom příběhu? Jsme ve městě Šušanu, podle některých překladů, nebo v susách. což je blížší i dnešnímu názvu. A Súsi byl jedním z hlavních měst Perské říše a dokonce víme, kde to bylo, protože jsou dochované archeologické vykopávky. Dneska se Súsi nebo jejich zbytek nachází v Iránu, a umělci vymodelovali um, nějakým způsobem, jak asi vypadal, což myslím si, že kůl cool pohled, můžeme jít ten další slide. kůl cool pohled na to, jak asi zhruba vypadal te, vypadaly tehdejší susy, mohly vypadat, podle toho, co víme, bylo to velké město, starověké město s obrovskými hradbami, uprostřed byl palác, kde sídlil Xerxes a tam Obrovské brány a v bránách byla Ostraha, bylo, bylo to obrovské město. A když se podíváme na mapu, tak můžeme vidět, jak daleko to bylo od Izraele, od Jeruzaléma. Když jsme mluvili o Nehemiášovi, taky bylo v Cusách, a sloužil tam na tom dvoře. Mluvili jsme o tom, že to trvalo několik měsíců, pěších chůze, prostě jít do Jeruzaléma. A takže to bylo hodně daleko. A z toho vyvstává otázka, proč? Proč jsou Židé v sussah? Je to něco, co nazýváme vyhnanství. To, co takové období, kdy izraelský národ, a potom, co je dobili Babyloniané, a se dostali do zajetí ale byli rozprášeni po celé Babylonské říši, potom Peršané porazili Babyloniany a tak byla potom Perská říše, ale byli rozprášeni po celé té říši a tak se dostali i do Sus a a byli tam. A to je důvod, proč hrozně moc Židů ve starověku žilo tak daleko i na východě. Představte si to, jak byste byli božím lidem, Izraelcem v té době, žijícím v Susách. Bylo to těžké a složité období a, a místo, jiný jazyk, jiné zvyky, jiné jídlo, jiné náboženství. A tihle Židé přemýšleli, alespoň teda někteří, ale ti, o kterých se dneska budeme bavit, přemýšleli, jak nasledovat Boha, jak zůstat věrní jeho slovu v tom komplikovaném a velmi odlišném prostředí, od toho prostředí, které, na které byli zvyklí. A tak uvidíme, jak Ester a Mordokaj pohybují se v tom prostředí a Další otázka pro kontext je, kdy. Bylo to okolo roku 400 až 500 před Kristem, takže přibližně 500 let před obdobím, ve kterém žil Ježíš na této zemi. A poslední otázka do toho kontextu je, co. Co se vlastně děje v tomto příběhu? Takže tady to je. Král Xerxes právě se sadil svou královnu, naštval se na ní, vyhodil ji, rozvedl se s ní nebo se jí jednoduše zbavil a teď chce novou královnu. A, a tak to, co udělá, je, že udělá vyběrovku v celé své říši. Prostě takovou soutěž krásy, nevím, jak to úplně nazvat. V zásadě udělá to, že jeho podřízení přivedou stovky, možná tisíce atraktivních mladých žen, které se na rok stanou součástí jeho haremu a celý rok se připravují, mají různé kosmetické zkrašlovací procedury a jednu noc s králem. A kdo se mu bude líbit nejvíce, tak bude novou královnou. A pokud přemýšlíte nad tím, že je to celkem zvrácené, že to je hrozné, tak s vámi souhlasím. Ale tak, to prostě, tak se to prostě dělo a ve starověkých susách za vlády k Serkse. Možná si říkáte, to, co má co společného s Mordokajem a s Ester, kteří se snažili v tom prostředí žít nějak jako ti, kteří nasledovali hospodina, kteří nasledovali Boha, kteří znali svého Boha. No, jednoduše tak, že Ester se dostala do té soutěže krásy o novou královnu Perské říše. A vlastně Ester vyhrála tuto soutěž krásy. Stala se další královnou Perzie, a tak v tom zmateném, složitém a docela nepřátelském prostředí, které bylo pro boží lid, tak sledujeme, jak se v něm pohybují Ester a Mordokaj. A věřím, že to pro nás může být dneska hodně nápomocné to zamýšlení se nad tím letím příběhem, protože vím, že mnozí z nás jsou ve zmateném období, v období, které složité ve tvém životě, období, kdy nevíš možná, co dál, jak takové místo vypadá ve tvém životě. Možná víš ty sám. Možná si říkáš, no není to až tak odlišné od nich, protože oni byli v kultuře, která byla velmi nepřátelská pro lidi, kteří věřili v Boha. A ty jsi dneska v prostředí, které se stává víc a víc nepřátelské vůči Bohu, vůči tvé víře, vůči tomu, že ty následuješ Ježíše. A ty jsi v prostředí, které moc nepřeje tomu, abys vyjadřoval svým životem svoji víru v Boha. Možná to nepřátelské prostředí je ve tvé rodině, možná je ve tvé práci, na koleji, na tvé vysoké škole. Pokud tam teda nepracuje zrovna Andrej, tak to je přátelské prostředí. Možná jsou to prostředí, uh, Hrozně moc odlišné od toho, kde jsi vyrůstal. Jsi najednou na vysoké škole, najednou všichni tví spolužáci jsou nevěřící, ne, celý týden nejsi na mládeži, asi někde prostě tam sněma a najednou si říkáš, to je dost podobné, odlišné prostředí, které je nepřátelské vůči, vůči tvé víře. A ať už si na jakémkoliv místě, tak věřím, že Mordokaj a Ester, jejich příběh bude pro nás velkou výzvou a budeme si muset odpovědět na velmi dobré otázky, pokud, pokud jde o zmatené a složité období v našich životech. Tak půjdeme se spolu do tohohle příběhu. Má tři částky a první z nich jsou volby. Volby, které děláme na složitých a zmatených místech, jsou prostě strašně důležité. Je strašně moc důležité, jak se rozhodujeme. Pokud chcete sledovat ve svých biblích, tak budeme pořád v knize Esther a můžete to sledovat i v poznámkách udalostí aplikace Bible od YouVersion. Začneme v druhé kapitole od 21. verše. Je tam napsáno. V o něch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně. Můžeme se pojít na ten slide, který tam mi dal. Ten obrázek, který se už vám dříve ukazoval, tam je zakrouškovaná brána. A tamto je oblast, kde byl ten, ten palác, krále Xerxe. A znova připomínám, je to vymyšlený obrázek umělecké stárnění, ale dává nám to přibližnou představu, jak to mohlo vypadat. A ta zakrouškovaná obla, oblast je brána kde byli strážci a Mordokaj sedí v bráně. Nesedí tam pravděpodobně jenom tak, asi by to ani nebylo možné. Vypadá to, že Mordokaj pracuje pro krále. Možná nějaký strážce, možná nějaký úředník, prostě pro něho dělá. Dělá svoji práci a něco přitom zaslechne. Něco, co neměl slyšet, něco, co si tam někdo povídal a dovede ho to k důležité volbě, rozhodnutí, které musí udělat. A tak čteme v dalším verši, nebo v tom stejném verši, jak pokračuje. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, se rozhněvali Biktan a Tereš, dva královští eunuši ze strážců Prahu a chtěli vztáhnout ruku na krále Achašferoše, Tak Serkse v jiných překladech. Takže Mordokaj uslyšel plány na vražedný atentát krále. Co udělal s takovou informací? Nechal si ji pro sebe? První, co mě napadá, že, že by se to Xerxes neměl dozvědět, že? Je to nepřítel Izraele, zotročuje je, oni, oni tam jsou ve vyhnanství. A kdybychom byli na Mordokajově místě, co bychom udělali? Zkuste si to představit. Když tenhle pohanský král, který nám vládne, nějakým způsobem zmizí rukou svých vlastních strážců, nebude to zas tak špatné možná. Možná nastane nějaký chaos, období nejistoty a můžou vzniknout nějaké příležitosti pro Mordokov vlít, pro Židy. Mohli by se osvobodit, stát se nezávislými, vrátit se třeba do vlastní země. Ale to není to, co Mordokaj udělal. Tam čteme dál, ta záležitost se donesla k Mordokajovi a on to oznámil královně, Esteře. Ester to Mordokajovým jménem řekla králi. Možná si řekl, být na králově straně může být výhodnější. To, že vám král dluží život, mohlo by se to někdy hodit, že? Napráskal je Oni je zatkli a pověsili a bylo po vzpouře. A věřím nicméně, že to, co řídilo Mordokajové rozhodnutí, jak se zachovat v této situaci, že je něco jiného. Myslím si, že Moroka je mnohem více motivován jednat podle toho, co Bůh chce. Co Bůh si o tom myslí, co, co Bůh zamišlí. A důvod, proč si to myslím, je, že Bůh mluvil ke svému lidu, který byl ve vyhnanství velice konkrétně o tom, jak se mají zachovat v takových situacích, a mluvil k ním konkrétně skrze proroka, který se jmenoval Jeremiaš. A část toho, co říkám, přečtu. Jeremiaš 29. kapitola. Tam napsane toto pravý Hospodin zástupů Bůh Izraele všem vyhnancům, které jsem odvedl z Jeruzaléma do Babylona. Pak v sedmém verši čteme Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. Takže boží záměr, i přesto, že byli ve vyhnanství, bylo, aby byli světlem, aby byli městem nahoře ležícím, aby byli požehnaním pro lidi okolo nich, aby lidé, kteří se s nimi potkají, viděli, že že je něco, v čem jsou ti lidé odlišní. Bůh jim říká, chci, abyste byli takovými lidmi. Chci, abyste, i když jste ve vyhnánství, i když to není v pořádku, i když možná se cítíte, že to je nefér, chci, abyste hledali a působili pokoj. Modlete se za ně. Takže si myslím, že pro Mordokaje to nebylo těžké rozhodování, protože měl moudrost Ptát se na tuto důležitou otázku, co si o tom myslí Bůh. A když ty jsi ve složité situaci, když jsi v období zmatku, když jsi v období, kdy nevíš, tak ptej se tuto otázku. A možná je ještě důležitější dávat si tuto otázku ještě předtím, než uděláš nějaké rozhodnutí. Je to tak velká pomoc při tom, kdy můžeme. Dělat rozhodnutí, která ctí Boha, která přinaší život, která jsou dobrými volbami. Rozhodnutí, která nás vedou k tomu, abychom byli lidmi, kterými nás Bůh chce mít. Jednoduchá otázka. Co si o tom myslí Bůh? A ptát se ji předtím, než uděláš rozhodnutí. Problém je, že příliš často měníme pořadí. Znáte to? Dáváme to do špatného pořadí. Máme tendenci se ptát, zajímalo by mě, co na to Bůh až potom, co uděláme, nějaké rozhodnutí, co už podnikneme, nějaký krok. Uděláme třeba, zajímalo by mě, co si myslí Bůh o té zprávě, kterou jsem právě odeslal. Zajímalo by mě, co si Bůh myslí o té půjčce, kterou jsem si právě vzal. Zajímalo by mě, co si Bůh myslí o tom, že jsme se k sobě nastěhovali. Zajímalo by mě, co si Bůh myslí o té vysoké škole, kterou jsem si zvolil. Spousta rozhodnutí v mém životě, které které jsem nějakým způsobem litoval, říkal jsem si, to bych vrátil, tak to byly věci, ve kterých jsem měl špatné pořadí. Máte to taky tak? Častokrát jsem dělal rozhodnutí podle toho, co jsem cítil, a na základě toho, co jsem chtěl a později, později jsem se ptal jo, zajímalo by mě, co si Bůh o tom myslí. A často jsem musel jít zpátky, napravit něco, omluvit se. A tak to, co se děje, je, že necháme emoce, aby řídili naše rozhodování. A děje se to, že dovolíme emocím a našim touhám, aby interpretovali to, co Bůh říká. Říkáme si, možná to bylo pro ně, ale ne až tak pro mě, protože to je dost staré, ten příběh, byla to jiná doba, dneska je jiná doba. Dovolíme, aby naše emoce interpretovaly Boží pravdu, místo toho, abychom poznali Boží pravdu a aby ta pravda interpretovala naše emoce a touhy. A to je to, co potřebujeme doopravdy dělat. Takže Mordokaj nám dává silný příklad. Zajímalo by mě, jaké rozhodnutí teďkom je před tebou. Jaké volby jsou teďkom před tebou. Co řešíš? A moji výzvou dneska je, abys se spodíval, abys zvažil v příklad. Na chvíli zpomalit v rozhodování se, zastavit se a říct, zajímalo by mě, co si Bůh o tom myslí. Co si Bůh o tom myslí? A nechat Boží pravdu interpretovat naše pocity a naše touhy. Abychom mohli dělat dobrá rozhodnutí, která cítí Boha. Ale musíme si přiznat, že to není lehké, že? Je to častokrát těžké. A to je to, co zažije i Mordokaj. Někdy to, že si vybereme poslouchat Boha a jeho cestu, může být riskantní, Zvlášť pokud žijeme v kultuře, která je nepřátelská vůči víře. Pojďme dál, skočíme do třetí kapitoly a tam je napsáno. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty a Gagovce. Povyšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Takže se tady objevuje nová postava v příběhu, jmenuje se Haman, a tenhle chlápek je hodně mocný, je plný píchy a je nebezpečný. Je velmi blízko králí k Serksovi. Takovému člověku musíte projevit úctu. A tak to pokračuje. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se. Neboť tak snělo královské nařízení. Jen Mordechaj neklekal a neklaněl se. Možná byste si řekli, proč tak riskuje? To nemá cenu. Tenhle muž je mocný. Hraješ si s ohněm. Nemáš to za potřeby, si dělat problémy. Většina lidí asi, není to napsané o jiných Izraelcích, že by neklekali. Je to napsáno o tom, že Mordokaj byl ten, který se ne, neklaněl. A myslím si, že Mordokaj se znova ptá otázku, co Bůh si o tom myslí. A věřím, že důvod, proč se neklaněl, je přikázání, které Bůh dal svému lidu. Nebudete mít jiného Boha mimo mě. A Mordoka jim říká, vy po mně chcete, abych vyzdvihl člověka na úroveň Boha a to já nikdy neudělám. Odmítá se poklonit. A někdy, když děláme věci, které Bůh chce, tak to sebou nese nějaké riziko. Když čteme dál, tak je tam napsáno v patém verši. Samotný Haman si pak všiml, že Mordechaj před ním nekleká ani se neklaní. Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl Mordechajovu národnost, usmyslel si, že vyhladí všechny Židy v celé Xerxově říší říši. Všechen ten Mordechajský národ. Pardon. Haman nechtěl jen zabít Mordechaje. Chtěl zabít každého jednoho Židá v celé perské říši. V té obrovské říši. A ta myšlenka v jeho hlavě byla jako starověký holokaust. A znovu, tenhle muž, ten Haman, byl v blízkém spojení s Xerxem. Měl jeho přízeň. Jde za ním a přesvědčí ho o tom, že žíde jsou velkou hrozbou pro celou říši, že jsou špatní a, a není dobré, aby byli v Perské říši. A Xerxes se nechá přesvědčit a tak podepíše dekret, který říká, že ve specifické datum v nedaleké budoucnosti Mordokaj bude popraven a každý žid, který žije v Perské říši, bude také popraven. A tohle je špatně, to to je hodně špatná situace. Nevím, jestli si to dokážeme představit. Není to jenom zmatek nebo komplikovaná situace, ale je to velmi nebezpečná situace. A přivádí nás to do druhé části příběhu, a to je výhled. Pro celý židovský národ a pro Mordoka je, je to velmi špatná situace. Jejich výhledy jsou velmi špatné. To, co je čeká a to, co je před něma, nevěstí nic dobrého. A šance, že by se jejich situace změnila, je hrozně malá. Ale Mordokaj má plán. A ten plán zahrnuje Ester. Protože Ester má postavení, že? Víme, že královna Perské říše je manželkou krále. Může využít svou pozici, aby poprosila krále a zachránila svůj lid. A tak posílá poslala s touhletou zprávou k Ester. Říká v osmém verši, aby vešla ke králi prosit u něj o milost a přimlouvat se před jeho tváří za svůj národ. Říká, musíš žít za králem, musíš ho prosit, aby se smiloval a nezabíl celý náš národ. Využij svého postavení, aby zachránila svůj národ. Ale tady se na chvíli zastavme v této situaci, protože to není tak jednoduché. Pojďme si trochu vysvětlit a přemýšlet nad pozici Ester. Protože postavení, které má situace, ve které je, je neuvěřitelně složitá. Takže Ester je mladá židovka, jedná z Bohem vyvoleného národa, je vdána za muže, který nezná a nenásleduje Boha Izraele. Vlastně on je hlavou pohanské říše Ester je královna Pohanské říše. Celou dobu se snaží svoji identitu držet v tajnosti. Dokonce Xerxes, její manžel, pravděpodobně vůbec nevěděl, že je židovka. Je to vůbec v pohodě? Že jako židovka, jako ta, která zná Boha, která nasleduje Boha, je hlavou nebo součástí, je manželka největšího vládce na světě, který, který se nechal uctívat jako Boha. Je to ještě složitější než to, protože to, jak se dostala do toho postavení, je celkem hrozné, že? Byla součástí Xerxova haremu celý rok, celá ta soutěž krásy, celý rok zkrašujících procedur, jedna noc s králem a, a prostě byla vybrána Celá ta špínavá hra, která byla dost na tomu, co bylo v Izraeli normální. Bylo to ještě složitější. Celá perská dynamika rozložení moci. Xerxes byl nejmocnějším člověkem na zemi. Kdo je Ester? Ester je nikdo. Holka, sírotek. Už víme, že tam byl příběh, jak, jak naložil s tou předešlou královnou Toto, tím, co vším chci zdůraznit, je, že situace Ester je velmi, velmi složitá. A možná se v tom můžeme, nebo můžeš trochu vidět, když přemýšlíš o svém životě. Kdo jsi a kde jsi? Možná si taky říkáš, že je to složité, je to, mám v tom zmatek. Protože to, kým jsi a kde jsi, je mix opravdu dobrých voleb, které si udělal v životě, opravdu dobrých rozhodnutí, které si udělal, ale zároveň to je mix velmi špatných a sobeckých rozhodnutí, které si udělal. A to, kde jsi dneska, tak má co dočinění s lidmi ve tvém životě, kteří byli k tobě opravdu dobří, kteří tě pozbuzovali, věřili v tebe, žehnali ti, možná investovali nějakým způsobem do tebe a kde jsi v životě dneska, je i díky lidem, kteří tě zranili, kteří tě ublížili, lidem, kteří tě zradili. A to, co říkám, je, že když se díváme na své životy, kde jsme a kým jsme, tak je to složité. Jsme někdy z toho trochu zmateni. Hledáme se někde v tom celém svém příběhu, říkáme si, kým vlastně jsme. Ale je tady v tom příběhu silné poselství. Bůh si používá Mordokaje, aby mluvil k Ester. Musíš vykročit ze stínu, musíš vyučit, využít své postavení. A to, co je silné v tom příběhu, ale i v našem životě, je toto. Ať si kdekoliv, ať se tam dostal jakkoliv, Bůh působí v tobě a okolo tebe. Není konec, nebyl konec pro Ester, není konec pro tebe. Protože Bůh působí. Takže kde jsi teď? Kde jsi ve tvém zaměstnání? Kde jsi ve tvém manželství? Ve tvé rodině? Možná někdo řekne, ne, tam jsem na místě, kde jsem nikdy nechtěl být. Někteří, jste byli, někteří z vás jste byli v manželství. A rozvod si nikdy nechtěl, anebo nechtěla. Nic, co by si představoval, že se může stát, A chci vám říct, ať jste kdekoliv, ať jste se tam dostali jakkoliv, Bůh působí v tobě a ve tvém okolí. Není konec. Neskončil s tebou, příběh ještě neskončil. A tak ten příběh, který čteme v knize Ester, její život je hodně komplikovaný a neví si rady, je možná zmatená, ale co víme je, že Bůh jedná, Bůh působí v ní a okolo ní. Otazkou je, jak zareaguje. Tejná otázka je i pro tebe. Jak zareaguješ na boží působení ve tvém životě? A Ester zápasí hodně uvnitř. Není si jistá, protože to je otázka života a smrti. A možná více smrti než života. Když Mordokaj pošle zprávu k Ester, její odpověď není úplně pozitivní. Ve čtvrté kapitole čteme... Kdokoliv, ať muž či žena se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře. Ten zákon znají všichni královi i lid v řížských provincích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už 30 dní. Boje sama se sebou. Mordukaj, ty tomu prostě nerozumíš. Nemůže jenom tak přijít před krále. Spousta lidí přede mnou je mrtvých, kteří tohle udělali. Když jen přistoupili před krále bez pozvání. A já? Už 30 dní mě ani nepozval. Možná už měla pocit, že snad neupadla u krále v nemilost, jako ta předchozí královna. Proč by si měla myslet, že ona bude výjimka? Nemá to cenu, je to příliš riskantní, příliš nebezpečné. Bojuje s tím, co Bůh dělá s ní a okolo ní. A Mordoka jí odpovídá. A je to velmi známé místo. Nemyslí si, že v královském domě jako jediná ze všech židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, židům přijde spas na pomoc odinut. Ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. To jsou jedny z nejznamějších slov v té knize. Co když jsi na tom místě pro tuto chvíli? Co když si tě Bůh chce použít pro záchranu svého lidu? To je tak silné, protože Bůh nejenom že působí v nás a okolo nás, ale tak stejně jako Ester, tak i tebe si chce použít. A tak to, co jsem četl před chvíli, ať si kdekoliv, ať ses tam dostal jakkoliv, Bůh působí v tobě a okolo tebe a chce si tě použít. A mám naději, že tomu věříte. Že Bůh, ať už si v jakékoliv situaci, si tě chce použít. Protože co je pravda o složitých, těžkých situacích, jež bolest, kterou jsme procházeli a kterou procházíme, tak Bůh si může použít bolest. Dokonce i chyby, které si udělal, může tě vykoupit z toho a ty věci použít na dobré. Může si ji tě použít. A to nás přivádí k poslední části toho příběhu, a to je oběť. A může tu přijít i kapela a budeme pak ještě chválit Boha. A poslední část toho příběhu je oběť. Poslední úsek, na který se podíváme, je Esther 14, 4. kapitole 15 až 16. Esther to na, na to od Mordechajovy odpověděla. Jdi a shromáždí všechny židy v sousách. Ať se za mě postí tři dny, ať nejí ani nepí, ve dne ani v noci. Já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, a ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynu. A tak vidíme Ester, jak je najednou připravená obětovat své postavení, je připravena obětovat svůj život, aby zachránila svůj národ. A co se stane, že kr- jde ke králi namísto toho, aby ji popravil, tak on vstáhne to své zlaté žezlo a naslouchá jí. A V té chvíli, kdy ona sdílí ten v plán, tak nastává velký obrad a král namísto, aby popravil Mordekaje a, a Židy, tak popraví Hamana a pověší Mordokaje. A to, to je skvělé na tom příběhu. Ale to, co je silné na tom příběhu, není oběť Ester. Ale na co ukazuje Esterina oběť? Nebo konkrétně na koho ukazuje oběť Ester? Její oběť ukazuje na Ježíše. To, co ona udělala a to, co vyjádřila, nachází naplnění v oběti Ježíše. Boží syn, který opustil své postavení, je své království, svoje, svoji moc, svoji vládu a on obětoval svůj život za tebe a za mě. A když se podíváme na svůj život a na to místo, ve kterém prožíváme zmatek nejistotu, to místo nebo to období, kde, kde je to složité, někteří z vás jste právě na takovém místě a, a nevíte, co dělat. A myslím si, že ta nejdůležitější věc, kterou vám můžu dneska říct, je, že odpovědí je Ježíš. Odpovědí je Ježíš, který svůj, dal svůj život za tebe. Potřebuješ důvěřovat Ježíši. Dej svou důvěru v jeho oběť za tebe. Důvěru, že ti můžou být odpuštěny hříchy. Cokoliv, co kdy udělal špatného. Můžeme se poučit z toho příběhu Mordokáje, z toho jeho postoje, kdy se ptal, co si o tom myslí Bůh. Můžeme se dneska dívat na to, co si Ježíš myslí o, o těch věcech, ve kterých jsme. A kniha Ester je tak silná právě proto, že ukazuje na Ježíše, Pojďme, pojďme teď k němu, pojďme sklonit své hlavě a pojďme přijít s tím vším, co, co prožíváme, s tím vším, co je, co je těžké v našich životech a pojďme se ho zeptat na to, co si o tom myslí on. Co je jeho řešením? Co je jeho odpovědí? Tak Ježíši, tak přicházíme k tobě, přicházíme před tvůj trůn, dneska jsi zpátky na, na trůně a, a vládneš. A ještě předtím jsi sestoupil z trůnu, dal jsi svůj život a abychom mohli dneska přistoupovat k tobě. Taky za to děkujeme a prosím tě o to, Ježíš, aby si mohli uvědomovat, že ty chceš jednat v našich životech, že chceš jednat v situacích, ve kterých jsme, ať už je to zdravotní situace, ať už je to finanční situace, nebo vztahová. Ty chceš jednat v nás, i skrze nás a chceš si nás použít, chceš si použít i situace, ve kterých jsme, k tomu bychom mohli uvidět tebe. Tak tě prosím za každého, kdo je na tomto místě a prožívá takové těžkosti. Prosím tě, aby dneska mohl Uvidět tvoji odpověď, aby mohl hledat tvoji tvář, aby mohl hledat, co si o tom myslíš ty. Aby mohl začít doufat a důvěřovat tobě. Buď vyvýšený Ježíši z našeho středu, z našich životů i skrze naše životy. Amen. На завер к этой краткой